0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 19 odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym porozmawiamy i przeanalizujemy przyzwyczajenia żywieniowe Polaków. Zastanowimy się nad tym, jak żywienie przykłada się na naszą kondycję zdrowotną, kondycję psychiczną, ale też myślę, że będzie okazja, by przedstawić kilka interesujących wniosków z raportu spółek Danon, planeta zdrowie. Przyszłość. Moimi i Waszymi gośćmi będą dzisiaj profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny, a jednocześnie opiekun merytoryczny wspomnianego raportu.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry pozostałym członkom tego panelu.
0: Marek Sumiła, dyrektor rynku Polska i Kraje Bałtyckie Danon.
2: Dzień dobry państwu.
0: Oraz Andrzej Mirowski, Lighthouse. Dzień dobry. Rozpoczniemy może od tematu bieżącego, bo nie ma co ukrywać, ale pandemia zmieniła nie tylko świat biznesu, nie tylko to, w jaki sposób żyjemy, ale też z pewnością to, w jaki sposób się żywi, żywimy. Czy panów zdaniem pandemia miała pozytywne, czy negatywne przełożenie na nawyki żywieniowe Polaków?
1: Czy znaczy, moim zdaniem za krótko odpukać w niemalowane, nie chciałbym, żeby dłużej trwała, ale za krótko ten wyjątkowy okres w życiu ludzkości trwa, bo w Polsce tu zaledwie no dwa i pół, powiedzmy, miesiąca, no może do trzech. Więc takich efektów gołym okiem dających się zaobserwować nie widzę, z jednym wyjątkiem. Radykalnie rośnie liczba osób, które zajęły się wypiekiem chleba i bułek na, na własną rękę, własnym to, to,
3: to widać na Facebookach i, tak? i innych mediach społecznościowych.
1: Droże w jakimś momencie wszystkie z nich zniknęły, tak? Ze wszystkich sklepów ale bardziej popularny jest zakwas. My zresztą też pieczemy chleb na zakwasie. Wychodzi no może troszkę gorszy niż w takich profesjonalnych piekarniach, ale tylko troszkę. A przynajmniej nie trzeba codziennie jechać do sklepu, żeby kupić pieczywo.
2: Ja myślę, że w większym stopniu pandemia, jakkolwiek okres, jak Pan Profesor zauważył, wyjątkowo krótki, jednak zmieniła sposób tego częstotliwość, jak często jemy w domu. Po prostu zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby przygotowywać posiłki częściej w domu, i to czynimy.
1: Ale czyjemy więcej?
2: Czyjemy więcej to nie, ale w większym stopniu przygotowujemy te posiłki w domu, i myślę, że skłania nas to do jakiejś refleksji nad tym, czy to, co przygotowujemy, czy to, co jemy, jest zdrowe, czy jest częścią zbilansowanej, zdrowej diety. Myślę, że czasami się nad tym zastanawiamy, chcąc, nie chcąc, albo musimy częściej dokonać takich wyborów, co tu dzisiaj przygotować na obiad, a do tej pory. Pomimo tego, że jeszcze nie konsumowaliśmy tak często na zewnątrz, myślę jak, jestem przekonany, jak czy Francuzi, czy Hiszpanie, to jednak korzystaliśmy z uroków gastronomii zewnętrznej w tej chwili, w związku z tym, że byliśmy zmuszeni przez jakiś czas pozostawać dłużej w domu, byliśmy uziemieni, częściej zaglądaliśmy do lodówki i zastanawialiśmy się, cóż dzisiaj przygotować na jutro, czy na kolejne dni. Myślę, że to mogło skłonić część z nas do, nie powiedziałbym jakiejś zmiany przyzwyczajeń żywieniowych, ale przynajmniej do refleksji, a to dobry początek.
1: Ale też pandemia trochę pod, pod, podkręciła inflację, przynajmniej na niektóre produkcje, na przykład na owoce. No, nigdy tuskawki nie były w takiej cenie, więc to też chyba ogranicza spożycie, albo jakieś nowaliki, typu nie wiem, młoda fasolka czy młode ziemniaki, no dlatego, że wytrunęła cała rzesza sezonowych pracowników ze wschodu, powędrowali do siebie do swojej ojczyzny.
0: A abstrahując od, od obecnej sytuacji, jaki jest związek między chorobami, na które zapadamy naszą dietą? Czy nawyki żywieniowe naprawdę odgrywają aż tak dużą rolę w profilaktyce medycznej?
1: No Dane z no, kilkuset już w tej chwili badań, często to są badania robione na bardzo dużych próbach, sięgających nie wiem, pół miliona na przykład obywateli, dowodzą rzeczywiście istotnego związku, ale to nie znaczy, że to jest związek przyczynowo-skutkowy, się zastrzegam. Tak wnikliwych, dogłębnych, ciągnionych przez wiele lat badań właściwie nie ma, ale jest silny związek między różnymi rodzajami schorzeń. Najintensywniej sprawdzano związek między rakiem, i spożywaniem czerwonego mięsa, a zwłaszcza przetworów mięsnych, które się okazuje bywają groźniejsze od samego mięsa, którego, którego obróbki sami się podejmujemy. Tylko kupujemy już coś w jakichś słoikach, w puszkach, jakieś kiełbasy tak dalej, I to jest, jest silny związek głównie z rakiem jelita grubego, ale także jest związek z zaburzeniami układu krążenia, to znaczy wyraźny jest związek między no, złym cholesterolem, który tam blokuje te naczynia krwionośne i tak, dalej, i tak dalej, Jest ewidentnie. A takim najmocniejszym dowodem może być długość życia osób, które od lat stosują tzw. zbilansowaną dietę, to znaczy taką dietę, w której jest stosunkowo niewielka, jednak jest ilość mięsa, oprócz tego jest sporo nabiału, jest dużo warzyw i dużo owoców. Jeśli chodzi o Polskę, to nieszczęście polega na tym, że spożycie mięsa nie spada, jest ogromne. Znaczy oczywiście są kraje, w których jest jeszcze większe, Stany Zjednoczone, Australia na przykład, no ale w Polsce to jest 80 kg przeciętnie na osobę, wliczając w to oczywiście niemowlęta. No to jest bardzo dużo. I spada w ostatnim okresie spożycie na przykład mleka. a Rośnie natomiast spożycie cukru. Innymi słowy idziemy w odwrotną, do wskazówek medycznych drogą. Zamiast szerzyć tę profilaktykę żywieniową, jeśli chodzi o nasze osobiste zdrowie, a także o przyszłość naszych dzieci i wnuków, powiem za chwilę, dlaczego chodzi także o przyszłość, no to się odwróciliśmy plecami do tych wskazówek i podążamy no, w pewnym sensie w odwrotnym kierunku. Jeśli chodzi o przyszłość naszych dzieci, która jest związana jest oczywiście z czystością środowiska, no to mamy też bardzo ścisły związek. Znaczy hodowla krów daje większe zanieczyszczenie środowiska niż motoryzacja. No więc jeśli ktoś nas namawia, żebyśmy zrezygnowali z jeżdżenia samochodem, to powinniśmy się zrewanżować i apelować, żeby ludzie spożywali trochę mniej wołowiny, żeby ograniczono w związku z tym również emisję gazów cieplarnianych które są produkowane właśnie przez krowy.
0: Zdrowa dieta to nie tylko dbanie o nas, ale też tak naprawdę dbanie o środowisko, żeby myśleć o tym, co jemy, jak jemy, jak też przetwarzamy przede wszystkim, ale myślę, że w kontekście tego dbania, w kontekście sprawdzania warto nawiązać do, do raportu Planeta Zdrowie Przyszłość i tutaj pytanie do pana Marka Sumiły. Czy myśli pan, że, że publikacja takiego raportu jest w stanie poprawić nawyki żywieniowe Polaków? Czy jest czy jeszcze nie jesteśmy na to gotowi no i może zanim pan odpowie na to pytanie warto też słów kilka powiedzieć o tym czym jest ten raport i dlaczego powstał
2: raport Planeta, zdrowie przyszłość sam w sobie nie zmieni tego natomiast wydaje mi się że może być jednym z czynników które sprowokują publiczną debatę dyskusję na temat tego jak ważna jest jak ważne jest zdrowie, które mamy tylko jedno i planeta, której też nie mamy zapasowej póki co, dla naszej przyszłości, dla przyszłości nas i naszych dzieci, naszych wnuków. Także traktujemy to jako początek dyskusji. Kontekst COVID-u być może jest też dobrym momentem do takiej chwili refleksji, otwarcia podobnej, tworzenia podobnej dyskusji, nie tylko pomiędzy nami, jak sobie to dzisiaj w tym gronie tutaj czynimy, ale w nieco szerszym kontekście odpowiedzialności nas wszystkich, w tym nas jako firmy, producenta za przyszłość, planetę, zdrowie Polaków i tego, w jaki sposób możemy się przyczyniać. My widzimy swoją rolę, dlatego chcemy e, rozpocząć dyskusję, kontrybuować przez e, kształtowanie, współtworzenie czy wpływanie e, pewnych, na pewne nawyki Polaków, przedstawiając też ofertę coraz zdrowszych produktów, które są w coraz większym stopniu odpowiedzią na potrzeby żywieniowe Polaków.
3: No właśnie to może w tym, w tym kontekście ja bym chciał dwa słowa, bo mamy, mamy tutaj stronę biznesu, mamy stronę, że tak powiem ekspertów, intelektualistów, którą reprezentuje Pan Profesor. A ja chciałem zapytać o rolę mediów, bo tak naprawdę ten raport w dużej mierze pokazuje, to w jaki sposób ta kondycja zdrowotna ludzi jest pokazywana przez media. I, i tak chciałem, chciałem panów, panów zapytać, czy, czy tu widzicie, czy te media się wywiązują z tej edukacyjnej roli, ponieważ w raporcie przeanalizowano bardzo dużo um, informacji i bardzo dużo um, materiałów odnoszących się do, właśnie do zdrowego żywienia, do nawyków itd. Tak I, i, i czy okazuje się, że te media czasami są bardzo pożyteczne, ale czasami niestety pokazują społeczeństwu te ścieżki, które nie do końca mogą wpływać pozytywnie na nasze życie.
1: Tak naprawdę w ogóle nie dostrzegam jakiejś takiej medialnej kampanii. Znaczy to tak jakby właścicielom tych poszczególnych środków masowego przekazu, a także i dziennikarzom, którzy tak tam pracują, niespecjalnie zależało na tym, żeby Polacy byli coraz zdrowsi, coraz bardziej szczęśliwi. Mówię o byciu bardziej szczęśliwym, ponieważ z moich badań, z diagnozy społecznej wynika, że zmiana diety przeciętnego Polaka, byśmy mieli badania panelowe, to znaczy pytaliśmy co dwa lata tych samych ludzi, a to, co się w ich życiu wydarzyło, co jedzą i tak dalej, i tak dalej, jak są szczęśliwi. Że zmiana diety na taką bardziej śródziemnomorską, czyli z mniejszą ilością mięsa, zwłaszcza mięsa przetworzonego, a z większą ilością warzyw, frutti di mare i, i owoców, po czterech latach radykalnie zwiększała zadowolenie z życia i poczucie szczęścia. A co więcej, dieta okazała się obok uprawiania jakiegokolwiek sportu, no i oprócz obok rzucania na przykład niezdrowych, uzależniających rzeczy typu papierosy czy nadmierne picie alkoholu, ważniejszym dla przewidywania, jak się ludzie czują, na ile uskarżają się symptomów fizycznych oraz czy są szczęśliwi, czy nie, okazała się lepszym prognostykiem niż pieniądze. To znaczy, jak komuś rosły dochody, to to w mniejszym stopniu poprawiało jego dobrostan psychiczny i fizyczny niż zmiana diety. Więc to jest niesamowicie bo w, w, wspomnieliście, Panowie, o tych trzech elementach projektu Spółek Danon. Planeta, zdrowie i przyszłość. Znaczy, moim zdaniem dieta jest tym wspólnym ogniwem łączącym te, te trzy elementy. Niewątpliwie, oprócz oczywiście bardzo wielu jeszcze uwarunkowanych, a niezbyt sprzyjających planecie i niezbyt sprzyjających Zdrowiu, elementów no, takich jak uwielbienie podróży, podróżowania samolotami, na przykład, szereg można wymienić. Ale niewątpliwie jednym z ważniejszych elementów łączących te trzy, te trzy wartości, bo to są tak naprawdę wartości. W każdej kulturze niewątpliwie te wartości są cenione. Znaczy, jednym z ważniejszych ogniw jest właśnie to, jak się odżywiamy i czy inwestujemy we właściwe odżywianie bo niewątpliwie to nie jest tak, że taka zbilansowana dieta musi być tańsza od takiej niezbilansowanej diety, w której jest masa mięcha i przetworów mięs.
3: To jest w sumie bardzo ciekawe, co Pan mówi, bo chyba mało kto z nas postrzega właśnie tą zbilansowaną dietę i zdrowe odżywianie, jako inwestycje tak naprawdę w przyszłość. Wszyscy myślą tylko inwestycja to pieniądze, nieruchomości, ziemia, a, a okazuje się, że z, z raportu wynika, że właśnie ta zbilansowana dieta to jest inwestycja każdego w nas, z nas w, w lepszą przyszłość.
1: No i w lepszą przyszłość dzieci, jeśli je mamy i wnuków.
2: Jeszcze się, odniosę się na chwilę do pytania hmm, dotyczącego tego, w jaki sposób to w mediach jest przedstawiane. W mediach, myślę, że w ramach przygotowania tego raportu, trwało dobrych kilka miesięcy, zostało przeanalizowane ponad 20 tysięcy wzmianek w Internecie, zatem wzmianki są. Tych dokumentów zatem jest trochę. Czy zainteresowanie mediów e, tym tematem istnieje? Jest bardzo ograniczone. Oczywiście, że dużo lepiej traktowane przez media są wiadomości, które są bardziej, nie chciałbym powiedzieć, negatywne, natomiast niezwiązane zbudowaniem dobrostanu człowieka, czy populacji, czy planety, ale z tragicznymi zdarzeniami, które dzieją się wokół nas. I trudno się tak pozytywnym informacjom, czy informacjom, które są związane z edukacją nas wszystkich, przebić. Zatem myślę, dlatego ta inicjatywa dla mnie jest cenna i istotne jest to, byśmy gdzieś pozyskali także partnerów medialnych, tak żeby z taką informacją, z debatą publiczną, otworzyć więcej możliwości dla ludzi po, tym, po, po to, żeby poznali, jak istotne to jest dla ich, dla ich samych, dla ich przyszłości, dla ich dzieci.
1: Ja bym się jednak poprawił. Znaczy po, powiedziałem, że nie dostrzegam w ogóle takich kampanii, ale jedną rzecz dostrzegam, to że ona nie jest w tych tradycyjnych mediach uprawiana, telewizja, nie wiem, radio, tylko w internecie, ponieważ jest coraz więcej stron, których autorzy, czy twórcy zachęcają do zmiany diety na bardziej zrównoważoną. Ja mam trochę zastrzeżeń do niektórych takich stron, bo one od razu namawiają, żeby przejść na, no może nie od razu na weganizm, ale na taki absolutny wegetarianizm, to znaczy zero mięsa. To moim zdaniem kłóci się trochę z taką receptą zrównoważonej czy zbilansowanej diety. Mięso, mięso bardzo ograniczonej ilości, ale jednak tak, to znaczy Wszystkiego, co czerpać możemy z nieprzetworzonego mięsa, nie da się w pełni zastąpić tym, co możemy z roślin czerpać.
0: Tutaj, tutaj profesor poruszył bardzo ciekawe zagadnienie tego, w jaki sposób portale internetowe influencerze przedstawiają zdrowe żywienie, które często naprawdę mija się, mija się z tym zbilansowanym dostarczaniem składników. No i to też jest problem, bo jeżeli z drugiej strony my zaczniemy wierzyć tylko i wyłącznie influencerom, o których się tak dużo teraz mówi, to możemy więcej szkody niż pożytku sobie wyrządzić tak naprawdę.
1: Znaczy, moim zdaniem dużej szkody sobie nie wyrządzimy, tylko też nie poprawimy ani swojej kondycji fizycznej, ani swojej kondycji psychicznej, bo e, jeśli chodzi o dane z diagnozy społecznej, to okazało się, e, że najmniej e, szczęśliwi są weganie.
0: To też troszkę. Nie jest normalna
1: dieta, na pewno.
0: Jedna. Troszkę w kilka minut wcześniej pan profesor odpowiedział na jedno z moich pytań, które planowałem zadać, a mianowicie co możemy zrobić, byśmy byli szczęśliwsi? No bo już wiemy, że nie wystarczy mieć więcej pieniędzy, tylko wystarczy lepiej się odżywiać, na przykład taką dietą śródziemnomorską, ale też nie zawsze złotą, złotym środkiem będzie przejście na całkowity weganizm. Czy podczas przygotowania do tego raportu i podczas obserwacji ogólnie tego, jak my się zachowujemy, już teraz mogliby panowie wyszczególnić kilka takich największych grzechów Polaków, jeżeli chodzi o żywienie i produkty, produkty z których korzystamy w codziennej diecie?
2: Pan profesor wspomniał już rzeczone mięso. 95% gospodarstw domowych w Polsce przyznaje, że mięso jest podstawą. Mięso jest obecne w diecie.
1: Bo przez cały PRL. Polacy tęsknili za mięsem, i to w dodatku takim dobrym mięsem, a nie jakąś banką z nadmiarem różnych kości żył i ścięgier. No i wreszcie doczekali takich czasów po 89 roku, no i odrabiają te zaległości, to znaczy wreszcie realizują to swoje marzenie, ci, którzy pamiętają jeszcze oczywiście PRL. Ale warto zwrócić uwagę na fakt, że w okresie II Rzeczpospolitej spożycie mięsa było czterokrotnie mniejsze w Polsce. Oczywiście to można tłumaczyć biedą, tak? ogromnymi obszarami biedy. Mięso było jednak drogie, to był jednak luksus i bardzo wielu Polaków nie było, nie było stać. Ale może dobrze byłoby wrócić właśnie do tej ilości dzisiaj, kiedy już większość Polaków stać na kupowanie mięsa i przetworów do tych z okresu dwudziestolecia marnych 20 kg rocznie.
3: Czyli można powiedzieć, że to w pewnym stopniu jest taki kod kulturowy nasz, że, że jednak mięso w podstawie, tak? Tak,
1: absolutna większość rodziców w Polsce jest przekonana, że dziecko powinno jeździć jak najwięcej mięsa, ponieważ to gwarantuje prawidłowy jego rozwój, tak? Jak nie będzie jadło mięsa, to będzie chude, anemiczne i tak dalej, i tak dalej. To jest głęboko zakodowane w naszej kulturze, czyli także i w umysłach większości obywateli w Polsce. No i... Ja
3: dobrze, dobrze pamiętam słowo babci: mięsko zjedz, resztę możesz zostawić. Tak,
0: warzywka
1: możesz wyrzucić.
0: Ziemniaczki zostaw. W kontekście, w kontekście przyzwyczajenie Polaków, w kontekście dbania o, o dietę, ale też o środowisko, czy myślicie panowie, że możliwe jest w Polsce całkowite wprowadzenie życia w ogóle Polaków według zasady zero waste?
1: Nie, no nie jest możliwe, bo no, może ja bym zaczął od tego. Jak będzie zero śmieci w lasach i w parkach, to możemy na serio zacząć myśleć o tym, żeby nie marnować niczego marnujemy na razie przyrodę, tak, zaśmiecając ją obficie. Ostatnio rękawiczkami, którymi nas częstują we wszystkich sklepach, jakimiś torbami torebami foliowymi, a, oraz maseczkami, tak. Polacy wyrzucają po prostu te maseczki gdziekolwiek, więc jeśli zobaczymy związek między warunkami w jakich mieszkamy, tak? Zobaczymy związek między powietrzem, jakim oddychamy, a tym, jak się czujemy oddychając takim, a nie innym powietrzem, to będziemy mogli na serio pomyśleć o tym, żeby kupować tylko tyle, ile naprawdę, jak wynika z takiego księgowego rachunku gospodarstwa domowego, jesteśmy w stanie spożyć, niczego nie marnując, niczego nie wyrzucając, ewentualnie przerabiając to, co my chcielibyśmy już wyrzucić, na przykład brązowiające banany. Większość Polaków, jak im banany zbrązowieją bo za dużo kupili, to wyrzucają po prostu, tak? A z tego oczywiście można zrobić masę wspaniałych rzeczy. Prosty przykład. Ja mieszkam na wsi w bardzo zresztą uroczej okolicy, no i w czasie weekendów, po uchyleniu tego zakazu, żeby ludzie również wychodzili na świeże, na świeże powietrze i spędzali czas w słońcu, w pięknych okolicznościach przyrody, jak mówił Maklakiewicz, no to podjechał taki wypaśniony powodzi, wysiedli, spędzili kilka godzin koło mojego płotu, może trochę dalej poszli, po, po czym przyszli, spożyli posiłek i zostawili jakieś 1,5-2 kg śmieci. Puszki, jakiś słoik, jakaś torba, kilka toreb plastikowych, jakieś papierki po snickersach i sobie pojechali tuż pod moim płotem. Dla mnie to jest o tyle zastanawiające, że to byli ludzie, którzy no, no urodzili się już po zmianie systemu. No, żyli w trochę innych czasach niż starsi, niż ja w, w, w PRL-u, którzy już wygnęli takiej także edukacyjnej dawki na temat tego, ilu Polaków schodzi przedwcześnie z tego świata z powodu zanieczyszczenia powietrza, te przysłowiowe 40-45 tysięcy, rocznie, więc powinni mieć już jakąś świadomość tego, że trzeba to gdzieś do jakichś pojemników wyrzucić, zutylizować. No, ja już pomijam sprawę kultury, bo wystarczyłaby oczywiście taka zwykła, międzyludzka kultura, no, żeby doszli do wniosku, no, że nie warto sąsiadowi, no, w pewnym sensie jestem ich sąsiadem, bo, bo przez jakiś czas sąsiadowali ze mną, tak, przez płot, zostawiać no, no, bałagan i, i zmuszać go do tego, żeby w ramach ponoszonej przez siebie opłaty wypełniał te torby foliowe dla odbierających odpady, i w związku z tym nie miał miejsca już na własne. No, to jest naprawdę zadziwiający symptom kulturowy moim zdaniem, bo to tylko
3: to tylko świadczy o tym, że jeszcze wiele jest do zrobienia w tych kwestiach i nie tylko w tych kwestiach. Ja się zastanawiam, panie Marku, jak pan sądzi, jaka jest rola tej strony biznesowej w tym wszystkim i ich chociażby w kwestii promowania zero waste.
2: Jeszcze nawiążę do tego stanu umysłu Polaków, czy tego kręgu kulturowego, do którego się zaliczamy, czy jak postępujemy i tego, że być może ci państwo urodzili się już po zmianie systemu, być może byli wyeksponowani w większym stopniu na jakieś nowe regulacje systemy, pewną edukację dotyczącą tego, jak powinniśmy postępować z odpadami. Natomiast ciągle 70 kilka procent, siedemdziesiąt procent Polaków deklarowało, że powinniśmy wszystkie plastikowe odpady segregować. Dużo mniejsza część czyni to na co dzień. Ciągle jeżeli popatrzymy na to, ile wyrzucamy odpadów komunalnych albo ile żywności wyrzucamy, to jest około 9 milionów ton rocznie. To przeliczmy to sobie, to jest około 230 kg osoby rocznie, a zatem 2 trzecie kg codziennie wyrzucamy tej żywności. Taka rodzina średnio 3-4 osoby, 2-2,5 kilograma, żywności dziennej, to jakby się mniej więcej do tego schodziło. Strasznie dużo, strasznie dużo. I to nie są tylko brązowe skórki od banana, ale pewnie także jabłuszko, które nie jest perfekcyjne i tak dalej. Można mnożyć pewnie. Także, co my możemy zrobić jako biznes? Uświadamiać drogich rodaków, sami pracować nad tym, żeby nasza oferta była bardziej zdrowa, mniej wpływająca na środowisko i przez kampanie i edukacyjne, i reklamowe wpływać na zachowania konsumentów. Czasami trudno jest przekonać w Polsce konsumentów do tego, aby ograniczyć ilość cukru w diecie. Jeżeli staramy się przygotować produkty, które będą miały jak najmniejszą jego ilość, po to, żeby pomóc Polakom
3: ograniczać.
2: Ograniczać to, mieć jak najbardziej zbilansowaną dietę. Nasze produkty mleczne wspomagają zwiększenie zawartości wapnia, ilości wapnia przyswajanego przez konsumentów. Produkujemy, proponujemy ofertę, która powinna ograniczyć, która ogranicza ilość cukru. Natomiast konsumenci często dokonują wyborów, które nie są w pełni, powiedziałbym, uzasadnione racjonalnie. Tylko to sami coś lubię, to pomimo świadomości tego, że nie jest to najlepsze dla mojego zdrowia, to i tak wezmę to, co lubię.
1: Chodzi głównie o takie stereotypy, które mamy w głowach. A? I jak idziemy na zakupy do jakiegoś, nie wiem, spożywczego sklepu, no to te stereotypy się w nas odzywają i sięgamy tak impulsywnie, po to, co nam się po prostu dobrze kojarzy poprzez właśnie te stereotypy, bo powiedział Pan, że rzadko poddajemy refleksji taki problem, jak co jeść, żeby zdrowo i długo żyć. Większość Polaków w ogóle się nad tym absolutnie nie zastanawia, tylko kieruje się czymś, co w skrócie można nazwać apetytem. A ten apetyt jest generowany przez to, czego doświadczaliśmy w dzieciństwie. Jak nam babcia dużo tego mięsa wpychała, to wreszcie musieliśmy polubić, tak? jeśli kochaliśmy babcie. No i tak nam to zostało. Innymi słowy dobre skojarzenia z niektórymi produktami sprawiają, że nawet jeśli one są niezdrowe, to chętnie po nie sięgamy, no dlatego że nie ma co nas powstrzymać przed takim sięgnięciem, bo na temat wyżywienia nie myślimy, tylko kierujemy się apetytem, kierujemy się dobrymi skojarzeniami jak jabłuszko dobrze wygląda, to musi być smaczne, jak jest trochę przywiednięte i w dodatku jeszcze ma jakąś dziurkę po robaku, no to na pewno jest do, do no wyrzucenia. No właśnie.
2: Jeszcze buduj, budując na tym, co Pan Profesor wspomniał, a w kontekście COVID-u jeszcze spędzamy mniej czasu w sklepie, bardziej się spieszymy według różnych źródeł. 20% czasu mniej w tym sklepie, a zatem jeszcze w większym stopniu w trybie takiego autopilota. Te przyzwyczajenia jeszcze silniejsze, my mamy czasu jeszcze mniej i wrzucamy często jeszcze więcej, robiąc zakupy nieco rzadziej w tej chwili. Zatem czasami na zapas, zdecydowanie dobrze preferując produkty, które pamiętamy, być może z dzieciństwa, być może w związku z sentymentem, być może w związku z znajomością i zaufaniem do jakiejś marki i kupujemy na zapas, co zatem może oznaczać, że w trakcie tego COVID-u ta ilość strat żywności jeszcze się zwiększy, paradoksalnie.
1: Ja bywam od czasu do czasu także w takich dużych marketach i w takich marketach są zazwyczaj takie alejki z biożywnością czy z ekologiczną żywnością. I nawet jak jest dużo klientów w sklepie, to w tych alejkach prawie w ogóle nie, nikogo nie ma. Innymi słowy jest istotna rola tego, jak coś jest podane w tym sensie, że jak to nafaszerowane chemią mięsko wygląda genialnie wręcz, tak? znaczy przypomina nam to mięsko u babci, tak? czerwoniutkie i tak dalej i tak dalej. Jak jakaś szyneczka wygląda tak, że nam ślinka leci, no to po nią sięgamy. Innymi słowy istotny jest sposób eksponowania tego, co się sprzedaje w sklepach spożywczych. A oczywiście jest masa trików, żeby no, sprawić wrażenie, że to, co sprzedawca czy producent oferuje, jest najlepsze pod słońcem, bo spełnia wszelkie kryteria wizualne. Tego, że musi być najlepsze.
3: Ja myślę, że tutaj jest też, też duża rola um, naszych zachowań właśnie w sklepie. E, pytanie: na przykład, czy panowie planują swoje zakupy. Ja od dłuższego czasu zauważyłem z, z moją partnerką, że ja wpadam do sklepu i kupuję to, co wydaje mi się, że będzie potrzebne. To właśnie też generuje bardzo niepotrzebne zapasy. A moja partner, partnerka z kolei mówi, zastanów się, co chcesz zjeść, zastanów się, co chcesz ugotować. Zrób sobie szybką listę i kup to, czego naprawdę potrzebujesz. Wtedy zjesz smacznie, szybko. I, i, i właśnie o, ograniczysz te niepotrzebne zakupy tak naprawdę. Nie wiem, Myślę, że ten planowia. element
2: planowania jest tutaj szczególnie istotny. Planowania koordynacji rodzinnej czy komunikacji, ustalania jadłospisu i te planowania tego z wyprzedzeniem jest istotny z perspektywy tych dwóch elementów. Z jednej strony to jest zróżnicowanej diety, żeby się upewnić, że mamy oprócz tego mięska przede wszystkim warzywa i owoce na talerzu, a zatem w lodówce odpowiednio wystarczającej różnorodności i ilości. Z drugiej strony ta koordynacja i planowanie mm, zapewnia, nie będziemy jej tyle marnowali, ile marnujemy w dniu dzisiejszym. Także z tych dwóch punktów widzenia, tak, oczywiście jest to czymś, co bardzo pomaga. No Jest jeszcze trzeci element, który jako konsument mogę się sam podzielić takim doświadczeniem, że lepiej pójść na te zakupy po posiłku niż przed nim, bo wiadomo, że jak pójdę przed posiłkiem, to kupię więcej, ale to moje własne doświadczenie.
1: Ale jest jeszcze jedno zjawisko, znaczy nie wiem, czy akurat młodsi u swoich synów tego nie obserwuję, ale u siebie tak i myślę, że wielu starszych Polaków cierpi na coś, co ja nazywam syndromem poobozowym. Znaczy wydaje im się, że im czegoś w jakimś momencie zabraknie wobec tego zawsze kupują z górką. Jak kupują, na co ich stać oczywiście, to kupują z górką. Ja się ostatnio też na tym złapałem, że jakby zarażony przykładem pewnej pani, która taki wsadziła do koszyka jakiś chyba 10-kilogramowy wór jakiejś kaszy, to też wziąłem te 10 kg kaszy i wsadziłem do swojego słoika. Choć jestem absolutnie teraz pewien, że my, nigdy ani ja, ani moja rodzina nie dojemy tej kaszy w takiej, w takiej ilości, ale ja cierpię na ten syndrom powozowy, a nóż mi czegoś zabraknie. Z tego w lodówce mam ze 2 kg masła ze trzy pojemniki śmietany i tak dalej, i tak dalej. To, trudno się temu oprzeć, bo no, to jest a nóż się coś wydarzy, no. a, a nuż nie będę mógł pójść do sklepu z jakiegoś powodu, bo zachoruję, no to zawsze się ten zapas przyda, ale oczywiście potem e, e, termin przydatności do spożycia mija i to trzeba gdzieś usunąć, więc biję się w piersi i przyznaję się do tego, że jestem wasterem.
2: Panie profesorze, przyznaj, jak przyznaję się do, podobnej, do podobnego przewinienia. Na szczęście mam Moja żona jest po drugiej stronie tego bieguna i tego typu właśnie koncyliacyjne. Ustalanie tego, co powinno się tam znaleźć, zdecydowanie pomaga mi w tym, aby ograniczyć poziom strat w lodówce, po prostu żywności, którą kupujemy. Niemniej jednak syndrom poobozowy jest obecny, myślę, że szeroko wśród naszej populacji.
1: Także i wśród jak Pan Młodszy Polak.
0: Tak, to zwłaszcza widać przy okazji każdych świąt, było widać na początku pandemii, gdy ogłoszono, że te sklepy będą zamykane, no to Polacy jednak i wszyscy chyba na świecie szturmowali dosłownie sklepy. Drodzy, pamiętajmy o tym, żeby myśleć przede wszystkim o tym, co jemy, żeby zadbać też o, o zakupy, by tych śmieci jednak nie kumulować, nie wyrzucać, bo jest to olbrzymi, światowy problem i może my tego aż tak bardzo bezpośrednio nie odczujemy, chociaż odczuwamy, ale przyszłe pokolenia z pewnością to mogą mocno odczuć. Zachęcamy też jednocześnie do sprawdzenia raportu Danon, Planeta Zdrowie. Przyszłość w opisie pod tym podcastem znajdziecie odnośnik do tego raportu, więc będziecie mogli sobie spokojnie przeczytać. Ja już dziękuję naszym gościom za dzisiejsze spotkanie. Byli z nami profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny, a jednocześnie opiekun merytoryczny wspomnianego raportu. Marek Sumiła, dyrektor... Dziękujemy. Marek Sumiła, dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie, Danon.
2: Dziękuję również serdecznie.
0: Oraz Andrzej Mirowski z Lighthouse.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Konrad Domański, dziękuję. To było dziewiętnaste wydanie podcastu Lighthouse. Podaj dalej. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.